0: 你现在收听的是《美美角角》。Hello， 大家好，欢迎来到《美美角角》，我是 h e d i 那如果你是第一次收听这个节目的话，我们这个节目主要是在分享一些媒体传播、行销相关的知识。那今天要为大家带来的第一个单元呢，是没读书。那我们想要为大家介绍的这本书是《打造超级 IP》，那它的作者呢是吴声。那我觉得这本书不管是你是创作者啊，或者是一般的乐听大众都很适合。对于创作者来说呢，这本书会介绍你要怎么样去经营你的自媒体事业。那节目最后也会跟你分享三个给创作者的小技巧。那如果你是一般的乐听人来说呢，我觉得这本书也非常有助于我们去了解现在这些品牌行销啊、娱乐产业啊、网红怎么去运作的一些秘密。我觉得对于破除消费迷思非常的有用。那首先呢，我们就先来了解一下什么是超级 IP 吧。那顾名思义，我们就要先要去了解到什么是 IP。那所谓的 IP 呢，就是 Intellectual Property， 智慧财产权。它指的是以创意为产品的核心，并且依法享有的专有权利。那简单来说，就是你是一个创意的产品，并且这个创意呢是受到法律保障的。那不管是影视、游戏、漫画等等，都属于 IP。所以像是我们常见的漫威，或者是最近很红的《华灯初上》，都属于 IP。所以呢 ，IP 它是一种符号化的标签，并且它就是以有价值的内容来作为核心。那超级 IP 呢，它当然是有有 IP 的定义，那它可以是物品，可以是人，也可以是精神体验。物品呢，可以是我们手中拿的 iPhone； 那人的话，就比如说像是网红、明星；那精神体验呢，就像是我们说的，在呃现代社会非常需要的仪式感，感觉很重要这件事情。游泳这样的优质的内容，同时包含价值观的传递，还有支持者跟品牌或创作者之间的信任感联系，就是构成超级 IP 的三个要素。除了我们刚刚讲的内容啊、价值观、信任感之外呢，其中一个必备的要素，这本书的作者认为是人格化。那所谓的人格化呢，指的是透过内容去传递的价值观，让这个品牌或这个创作者，就像你身边的朋友。那这本书的作者强调说，呃，不只是人格，有魅力的人格更重要。不管是知识型啊、时尚型的创作者，都需要透过营造这样的亲切感，让支持者愿意去追随他们。所以简单来说呢 ，IP 就是一种创作内容，它是一种品牌符号。超级 IP 当然也是，但是呢，超级 IP 除了内容之外，它还包含独特的人格还有信任感，它是一种和人们的强连接。那这个是 IP 还没有办法做到的。那在分享完什么是超级 IP 之后呢，我觉得这本书在分析网红怎么生成也非常的有趣。呃，为什么网红会出现呢？其实这跟现在的传播环境有关。随着科技产品还有网络的普及，每个人都有网络，每个人都有手机。加上各式各样的社群平台，让每个人都有办法在上面阐述自己的意见，分享自己的生活。那这个人人都是自媒体的时代下呢，也让素人有机会成为某个领域的意见领袖。那这也是为什么网红他有机会在这个环境当中去串出，然后进而造成流行。那这本书的作者认为说，网红的形成可以分成三个阶段。第一个是猎奇围观，那他这边的猎奇不是贬义，它指的是呃，相对于你的生活当中你所觉得有趣、特别的事情，比如说呃，这个女生非常的漂亮，或者是这个狗狗非常可爱等等，这都是处于一种猎奇围观的心态。那呃，又有了这样的一个心态，所以你会对它产生好奇，进而去追踪。那到第二阶段呢，网红他能够去发展出自己的价值观，呃，去吸引和他有相同价值观的受众。那这些价值观也就是呼应到我们前面讲的，你要先产出一定的内容，才会有所谓价值观的形成。那因为认同你的价值观，所以追随你的这群人呢，他们也会变成是你的一个社群，你就是你的粉丝群。好，那到第三个阶段呢？网红它具备了一定的影响力，那这样的一个号召力，它成为一种商业精神的载体。呃，也就是说，公司呃想要去推广产品，他们会去找到相对应属性的网红来进行业务推广。那我们说，其实网红它的形成要素也是超级 IP 的形成要素，就是像我们刚刚说的，透过内容传递价值、人格化以及信任感，就是这三个核心元素是网红为什么它可以形成。那我们刚刚提到呢，价值它可以是一种情感体验，比如说看到可爱的狗狗，但也可以是一种学习，比如说看知识型网红学习知识等等。那这本书的作者他也强调说，你除了要有魅力型人格之外呢，你还要让你的受众产生信任感，信任感才是网红走得长久的基本要素。有了信任呢，你才有办法和你的受众、和你的粉丝连接，进而产生后续的商业价值。但是呢，要小心的是产品。对，呃，本身维护粉丝信任非常的重要，甚至产品它本身的一个成功体验，比如说它很好用，或者是它很有效果，也会往往呢连接到粉丝对网红的印象。那如果这个产品很 OK、很棒的话呢，就可以巩固粉丝对网红的信任。但是如果网红在推广上与形象不符，也就是说他为了接而接的话呢，就可能会把他的信用都削弱掉，那就可能从网红变成网黑，这也是网络创作者要注意的地方哦。那大家应该会好奇说，哎，奇怪，为什么有些人他最终人数明明就跟那些艺人比起来不算什么，但是为什么他还是接到叶配呢？那这边就要来跟大家分析一下，为什么小网红有叶配。其实这也和现在的传播环境有关啊。过去是大众传播，是一种一对多的传播方式，但是它有两个缺点。第一点是它的刊登费用非常高，那第二个是这其实很难产生效果，因为不可能同样的讯息会适合全部的人。所以呢，在现代我们就会比较流行说要去分析不同的受众有什么样的行为，然后他的爱好是什么，这些都变得很重要。这也是我们讲的分众化。那网红就刚好具备这样的分众化特质，不同的网红代表不同的群体。今天他是时尚型的，他可能他的粉丝都是一些爱好时尚的人。那今天呢，他是一个宠物型的创作者，那就代表他的粉丝可能都是喜欢宠物或者是有在养宠物的这一群人。所以呢，对大公司来说，他只要花一点点的钱，就可以请不同的网红来推广商业讯息。那假设说刊登一则广告啊是十万块，那找一个网红是一万块。那花了十万块，你没有办法确保自己的商品是否有效地被产品的受众知道。但是呢，同样的十万块，我可以找十个网红来推广我的产品。那这十个网红呢，可能代表不同的受众群体，我们就可以透过这十个网红的影响力来推广我们的产品给适合呃这个产品的 TA。也就是说，网红具备了分众化的特质，然后还有相较于传统媒体来说，推广成本比较低的一个特性。这样也让现在的企业呢更愿意花钱在网红身上做行销。那因为这样的一个商业价值，让网红经济更加的蓬勃。那现在的网红呢，它成为一种产业链。那我觉得很有趣的是，这本书我提到说，网红的产业链分成两种：第一种是由上而下，第二种呢是由下而上的商业变现。那由上而下指的是说，大公司对个体网红的吸收，把这种碎片化的商机整合起来。这也是为什么我们看到说，现在越来越多的网红他们会签约经纪公司。那对大公司来说呢，就像像刚,刚讲的，他会把不同的网红的商业价值都吸起来，变成公司的利润。那网红呢，也因为这样子，因为签约了公司，有更多的资源去发展。由下而上的商业变现，指的是说，网红会透过自己的影响力来打造商业版图，就像是我们现在会看到很多的网红，他会去做联名，他会去推出自己的产品，这在扩张自己影响力的同时呢，也同时让他的商位模式呢更加的扩张，然后，呃，不只是在做一个创作者，他可能变成的是一个生意人。那总结来说呢，就是网红的生成呢，它其实就是超级 IP 的打造方式。也就是说，你有好的价值，充满有魅力的人格展现，还有因为呃网红邻居的社群，以及最重要的是社群还有网红之间的一个深厚信任感。有这些呢，我们才能够去讲到后面的变现。那所以，如果你现在是创作者的话呢，或者是你想要成为创作者，这边可以分享三个小技巧给你哦。第一个，你要呈现好的内容与价值观。那不管你是时尚型、你是科技型、你是宠物型，都要记得对你的受众分享好的内容，也就是内容为王。第二个是人格化，人格化是不能忽略的。这里你可以想的是说，在创作时候，你和别人不同的地方有哪一些？也就是说，相较于同类的创作者，你有什么独特的标签可以作为卖点？这边你可以去想象自己，如果要给自己三个 hashtag 的话，你会给自己什么样的一个 hashtag 呢？那最后呢，是打造和粉丝之间稳定的一个信任关系，这里包含先前提到的仔细思考商业合作业配对自己的形象有没有帮助，或者是他有没有可能反过来破坏了你的形象。那以及最重要的是扣连到第一点，要有稳定的内容输出，让你的受众知道说，哦，你是有认真在经营这个平台的。那身为乐听人的你，不晓得听完这一集之后有没有更了解什么是 IP？ 我自己是看完这本书之后，觉得说对这些内容产业啊，或者是影视啊这些 IP 的呃操作更加熟悉，所以在买东西上面比较比较谨慎一点的。那我觉得这是很好，可以理性消费，省了非常多的钱。那呃，本集就到这边。那希望你喜欢今天的分享。那也欢迎大家到 IG 找我玩，我的 IG 是 Media Corner， 然后最后会再加上一个 R。那呃 ，IG 上面呢会每周更新传播科技呀、啊、媒体还有行销的一个新闻实事。那未来也预计会把这个新闻实事做成固定的 pocket 单元。那我们就下周五见喽，拜拜。